0: 한국의 레드백 장갑차는 호주의 강인함을 상징하고자 호주에 서식하고 있는 레드백이라는 범위의 이름에서 이번 장갑차 이름을 따왔을 만큼 수주전에 총력을 다하고 있습니다. 한편 하나를 비롯해 독일 라인메탈 디펜스의 링스 영국 BA 시스템즈의 CV90 미국 제너럴 다이나믹스의 AJX가 치열한 경합을 벌였고 레드백은 이 사업의 최종 두개 후보 장비 중 하나로 선정돼 호주 방위사업청과 450억 원 규모의 RMA 계약을 체결했습니다. RMA 계약은 최종 우선 협상자 후보를 결정하기 위해 현지에서 각종 성능 시험평가와 운영자 평가 등을 통해 후보 장비들에 대한 요구사항 충족 여부를 평가하기 위한 절차입니다. 최종 후보에 들었다는 것만으로도 이변이라고 말할 정도로 엄청난 성과였습니다. 그런데 거기에 레드백이 세계 정상급 장갑차들 사이에서 홀리기는커녕 성능으로 우위에 있다는 것에 세계 여러 나라들이 놀라움을 내비치고 있습니다. 하나 디펜스가 국산 장갑차자주포기술 결합해 개발한 미래형 장갑차 레드백이 5종 규모의 호주 보병전투 장갑차 사업의 최종 간문을 앞두고 있습니다. 호주 육군의 개도형 장갑차 획득 사업을 겨냥해 개발된 레드백이 약 1년간 진행되는 시험평가에 쓸 시제품 두대가 출고된 건데요. 이번 달말 평택항에 선적되는 레드백은 다음 달말 호주에 도착해 오는 11월부터 시험평가를 받게 됩니다. 레드백은 호주의 M113 장갑차를 대체하여 차세대 보명 전투 장갑차를 획득하는 호주 육군의 랜드 403단계 0 사업에 참여하기 위해서인데요. 이번 사업은 직접 획득 물량만 450대로 장갑차의 대당 획득 가격이 110억 원이며 장비 획득에만 5조원, 총 사업비는 12조원이 편성된 지상장비 최대 규모 획득 사업입니다. 한국은 과거 말레이시아 등의 소규모로 장갑차를 수출한 사례는 있었지만 이번에 수주전에서 최종 승리하면 선진국의 대규모로 납품하는 첫 번째 사례로 남을 것인데요. 현지 시험평가는 오는 11월부터 약 10개월간 호주 육군 주관으로 차량 성능과 방어 능력 테스트, 운영자 교육 및 평가 등이 진행됩니다. 하나 디펜스 관계자는 이번 출정식은 특히 전염병1구 여파 속에서도 차량의 설계와 제작, 검증 등을 차질 없이 기한 내 완료해 대한민국 최대 방산 수출 프로젝트의 대장정을 떠난다는 점에서 의미가 크며 세계적인 방산업체들과 경쟁할 수 있는 차세대 장갑차 개발을 완료함으로써 대한민국의 방위산업 기술이 새로운 시장을 선도할 수 있는 획기적인 계기가 될 것이라며 지상무기체계 분야에서 쌓아온 역량을 결집해 시험평가에서 장비 우수성을 입증하고 반드시 최종 후보에 선정될 수 있도록 노력하겠다라고 밝혔습니다. 무려 1년에 걸쳐 철저한 시험평가가 이루어지는 이번 사업에서 승리한 업체는 내년에 예정된 5 5조원 규모의 미 육군 브래들리 장갑차 교체 사업에도 유리한 위치에 오를 수 있는 중요한 사업입니다. 레드백은 장갑차 분야의 강자로 알려져 있던 미국과 영국을 제치고 이번 호주의 개도형 장갑차 획득 사업에 최종 후보로 올라 전 세계를 놀라게 했는데요 출정식을 앞두고 언론에 최초 공개된 실제 레드백 시제품의 유용은 엄청났습니다 폭구 속에서도 진행됐음에도 불구하고 빠른 방향전환 등 훌륭한 기동성을 선보이며 단번에 최종 후보가 된 이유를 증명할 것입니다 방호성과 기동성을 동시에 갖춘 레드백이 가장 눈에 띄는 점은 고무 궤도를 적용했다는 점인데요 일반적으로 전차 궤도에는 철을 사용하는 경우가 많은데 이를 고무로 바꾼 것입니다 고무계도가 적용되면서 가장 큰 이점은 소음과 진동이 감소한다는 것입니다. 내부 소음은 6 0시 b 정도로 전투원들과의 의사소통에 전혀 문제가 없으며 보통의 계도 차량과 달리 진동이 크게 느껴지지 않습니다. 이로 인해 차체 무게가 줄어 속도를 더욱 빠르게 향상시켰습니다. 여기에 철보다 가볍다는 것도 중요한 포인트입니다. 일반적으로 방어를 강화하면 무게가 늘어 기동성이 떨어지는 문제가 나타나는데 고무 궤도가 가볍다 보니 그만큼 방어를 강화할 수 있게 한 것입니다. 이로 인해 방어 능력도 올라가 무게가 줄면서 기동성과 방어력이 동시에 올라간 효과를 만든 것입니다. 또 장갑차가 지뢰등을 밟아 철대도가 파편하다면 그 자체가 오히려 아군에 피해를 주게 되는데 이러한 문제도 없앨 수 있게 됐습니다. 반면 고무 궤도는 끊어지면 수리가 불가능할 거라 생각하실 수 있는데 고무 궤도 역시 일반 철 소재 궤도와 같이 전투 중 발생한 피해로 끊어지더라도 필요한 부분을 수리해 이어붙일 수 있습니다. 과거 실제로 이라크에서 미군 장갑차가 폭발할 때 튀어나간 궤도 파편에 큰 인명피해가 나기도 했었는데요. 이런 2차 피해를 막을 수 있는 혁신적인 기술이라고 할수 있습니다. 레드백 장갑차에 들어가는 고무 궤도의 내구도는 기동거리로는 5,000km로 철 궤도의 3,000km보다 더 높습니다. 그런데 레드백의 새로운 기술은 이뿐만이 아닙니다. 레드백이 호주의 선택을 받은 또 다른 비밀은 반능동식 유기압식 현수장치입니다. 현수장치는 일반적으로 서스펜션이라고 하는 차의 진동을 상쇄시켜주는 역할을 하는 장치인데요. 원래는 이 현수장치에 암이라는 부품이 들어가게 되는데 반능동식 유기압식으로 바뀌면서 이를 없애게 된 겁니다. 따라서 자체 중량이 감소하게 되는 것은 물론 기동성과 공간 확보까지 가능하게 됐습니다. 레드백의 경우 지면과 차체까지의 거린 지상고가 다른 장갑차보다 높은데 이건 역시 반 능동식 유기압식 현수장치 덕분입니다. 지면에서부터 차가 높이 떠있다보니 지뢰등에 대한 방호도 높아졌습니다. 이뿐만이 아닙니다. 레드백의 심장은 K9 자주포의 파워팩이 적용됐습니다. 파워팩에서 가장 중요한 것이 신뢰성인 만큼 이미 전력화를 통해 검증된 제품을 적용한 겁니다. K9의 천마력 동력장치에서 옮겨온 K9 자주포 파워팩인 엔진과 변속기 성능은 이미 실전을 통해 입증됐습니다. K9 자주포는 1999년부터 시작돼 20년 동안 신뢰성을 확보했을 만큼 한국의 레드백은 전투무기 체계에서의 가장 중요한 신뢰성을 갖고 있는 반면 경쟁자인 독일 라인메탈의 링스에 장착된 동력장치는 개발된 지 얼마 되지 않아 아직 신뢰성을 충분히 입증하지 못하여 레드백에게는 큰 호재가 될 것으로 보입니다. 또한 T2000 포탑은 30mm 또는 40mm 기관포를 선택할 수 있으며 포탑 위에 7.62mm 또는 12.7mm 기관총이 연동돼 RWS를 사용합니다. RWS는 원격조작 화기체계로서 장갑 차량의 상부장창 무장체계를 무인화시켜서 소형의 무인총탑 내지는 무인포탑의 형태로 만든 것을 일컫는데요. 이로 인해 차장이나 장전수는 해치를 열어 몸을 드러내지 않아도 차체 내부에서 아이언비전 고고를 쓰고 360도 전방향을 감시하고 탑재된 무장을 원격으로 제어해 공격할 수 있습니다. 주포로 탑재된 마크 4사기간포는 밀집보병을 제압할 수 있는 파편탄 적 전차를 저지할 수 있는 대전차 철갑탄을 사용하는데 30mm의 철갑탄의 경우 1km 거리에서 3세대 전체의 측면 장갑 또는 2세대 전체의 정면 장갑을 관통할 수 있습니다. 일부 시험 데이터에서는 근거리에서 t 7이 전체의 정면 장갑을 관통하는 기록도 보일 정도로 강력한 위력을 자랑합니다. 이 기간포탄으로 적전차 저지에 실패하면 포탑 후방에 두 발이 내장된 스파이크 LR 대전차 미사일을 사용해 4km밖에 적전차를 일객에 파괴할 수 있습니다. 레드백은 방어 능력 면에서도 경쟁국들의 장갑차 대비 월등한 성능을 보여주는데요. 무려 42톤에 달하는 차체에 복합장갑으로 보호되며 필요에 따라 장갑 모드를 추가할 수도 있습니다. 지뢰와 극적 폭발물이 폭발해도 탑승 장병 안전에도 문제가 없습니다. 보통 지뢰방호 차량은 차체 바닥을 V자형으로 만들어 폭발 압력을 분산시키는 효과를 만듭니다. 하지만 궤도형은 차륜형 장갑차와 달리 차체 높이가 낮아 이런 구조적인 특성을 활용할 수 없기에 하나는 최적화된 장갑구조로 충격을 흡수하고 방어력 조건에 충족하는 탑승 자석을 장착해 이를 보완했습니다. 또한 탑승 공간에 설치된 소화장치 덕분에 내부 화재가 발생해도 빠르게 불을 끌수 있습니다. 이러한 성능 덕분에 레드백은 보병전투 차량 분야에서 세계 최고의 베스트셀로로 군림하던 b a 의 CV90 파생형과 미국의 거대 군수기업 제너럴 다이나믹스의 최신형 장갑차 AJX를 a 꺾고 독일의 링스와 함께 최종 후보로 선정되는 이변을 연출한 것입니다. 이번 레드백에 들어간 첨단의 장비들은 그간의 무기체계에 들어갔던 관행적인 기술들을 완전히 벗어던지고 유연한 개방형 아키텍처와 모듈형 설계 컨셉을 과감하게 도입했는데요. 업체는 막대한 투자를 아끼지 않음으로써 한국에서 개발됐다고는 믿기 어려울 정도로 시대를 앞서가는 세계 최강의 보병전투장갑차를 만들어낸 것입니다. 호주에서의 시험평가는 단계별로 기동성능시험, 방호성능시험 통합시험 등으로 진행되는데요. 만약 레드백이 최종 승자가 될 경우 하나 디펜스는 최소 5조원 규모의 장비 수주뿐만 아니라 여기에 운영 과정에서의 정기정비 등을 합치면 그 규모는 더욱 커질 수 있다는 기대입니다. 또 새로운 이정표가 되며 향후 동남아시아, 중동 등으로의 수출 또한 가능할 것으로 보고 있습니다. 특히 55조원 규모의 미 육군 브레들리 장갑차 교체 사업도 내년 초에 앞두고 있는 상황입니다. 현재 알려진 바로는 미군의 요구 성능이 호주군 사양과 크게 다르지 않기 때문에 이번 호주 차기 장갑차 사업에 레드백에 선정된다면 미국의 차기 장갑차 사업에도 유리한 고지를 선점할 수 있다는 것이 업계 관계자들의 의견인데요. 레드백 장갑차는 한국군의 실전 배치돼 성능이 검증된 K-21 보병 전투 장갑차 개발 기술에 호주군의 요구에 맞게 포탑부터 새로 설계한 장갑차입니다. 최종 호구로 오른 링스와 레드백의 성능 차이가 크지 않아 더욱 치열한 수주 경쟁이 전개되고 있지만 한국은 호주 현지에 호주 기업과 같이 레드백 합작 회사를 설립하는 등 이번 평가 시험에 만전을 기울이고 있는 상황입니다. 이로 인해 현지 업체 참여로 지역사회 경제발전 도모뿐만 아니라 고용 창출 효과까지 이어질 수 있어 최종 선정에 적지 않은 영향을 줄 것으로 보이는데요. 이번 호주 현지에서 이뤄질 시험 평가가 수주 여부를 사실상 결정할 것으로 보입니다. 만약 한국이 이번 호주군 차세대 보병전투장갑차 대체 사업을 레드백이 확보한다면 호주보다 11배가 넘는 55조원 사업인 미군 장갑차 사업을 가져갈 수 있을 것으로 보입니다. 앞에서 설명했던 것처럼 호주의 랜드사백 3단계 후보에는 미국과 영국의 방산기업이 1차 검문에서 탈락하였듯이 미국 장갑차 교체 사업에서도 경쟁력을 갖기는 어렵다는 평가입니다. 그렇기 때문에 최종 후보가 된 한국과 독일은 최대 4천여 대의 브래들리 장갑차를 교체하는 미군 사업에서도 유력 후보로 거론됩니다. 이는 내년 초 시작되는 미국의 새로운 OMFV 사업으로 미 육군의 기존 고병 전투 차량 IFV를 대체하여 오는 2027년까지 최대 4천여 대의 브래들리 장갑차를 교체하는 것으로 사업 규모는 450억 달러로 하나 55조 원에 달합니다. 이를 위해 미국 당국은 내년 1월부터 3월 사이에 정식 제안 요청서 REP를 발행할 예정입니다. 이어 2023년 초 OMFV 단계인 상세 설계와 시제품 제작 등세가지 제안을 뽑고 4년 뒤 단일 생산 대상을 최종 선정할 계획입니다. 나날이 발전해가고 있는 한국의 장갑차 기술로 현재 세계 각국은 놀라워하고 있습니다. 또한 예전에 낙후된 한국이 아니라며 놀라워할 만큼 지금의 한국은 더욱 강해져 있습니다.